0: À l'instant, l'arrivée de la première, 15, 16, 3, 13 et 9. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'Histoire, et c'est avec Patrice Jalinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire, et puis n'écoutez pas ce qui va se passer aujourd'hui, parce que ça risque pas de vous rendre bonapartiste, puisqu'aujourd'hui et enfin. demain, nous allons parler de Napoléon et les femmes. La femme est notre propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Napoléon. Deux mille ans d'histoire. Parce qu'elles appartiennent à la petite histoire, celle qu'on écrit en regardant par le trou de la serrure, les historiens ont beaucoup moins parlé des femmes de Napoléon que de ses batailles. Sa vie privée fut pourtant aussi mouvementée que ses campagnes militaires. En plus de ses femmes légitimes, dont il avait fait des impératrices, et de la plus célèbre de ses maîtresses, Marie Walewska, si connue, que tout le monde l'appelait l'épouse polonaise de Napoléon, il y avait aussi les innombrables conquêtes de ce collectionneur de jupons qui a fait entrer dans son lit beaucoup plus de femmes qu'il n'a remporté de victoires sur les champs de bataille. Elles s'appelaient Eleonore, Pauline, Carlotta, Albine, Marie, Giuseppina ou Fanny. On a oublié leurs noms aujourd'hui, mais comme beaucoup d'autres, elles étaient prêtes à subir les pires humiliations pour passer une nuit avec ce conquérant qui, pendant 20 ans, a fait trembler toutes les armées d'Europe.
0: Sire, Mademoiselle de la Croix est arrivée. Mademoiselle de la Croix C'est cette jeune personne rousse à qui votre majesté. Est-elle vraiment rousse Oh sire, qu'elle soit dans ma chambre. Elle s'y trouve, sire. Qu'elle attende. Faites entrer, je vous prie, Monsieur le Barbe-Maubuain.
2: Sire, Mademoiselle de La Croix demande. Que se déshabille. Tu es le ministre des Finances.
0: Sire, Mademoiselle de La Croix. Qu'elle se couche. Je vous avais avisé, Monsieur, qu'aucun paiement ne devait se faire à la trésorerie que sur ordonnance de mes ministres.
2: Mademoiselle de La Croix. Qu'elle s'en aille.
1: Michel Le Decker, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre que vous venez d'écrire chez Bellefond, vous, vous rappelez que la scène que l'on vient d'entendre est parfaitement authentique. Hein, C'est une scène extraite du Napoléon de Sacha Guitry. Alors, sauf que cette Mademoiselle de la Croix que l'on vient d'entendre. C'est en réalité Mademoiselle Duchesnois. Voilà, Mademoiselle Duchesnois, qui était une des très nombreuses conquêtes de Napoléon. Alors, on sait qu'il a eu, moi je savais qu'il a eu deux femmes légitimes, Joséphine et Marie-Louise, un amour de jeunesse, Désirée Clary, une maîtresse célèbre, Marie Valevska, alors, j'ignorais qu'il y en avait tant d'autres, parce que si on se contentait de les ça nous prendrait toute l'émission. <rire> oui, absolument. En, en, en amour, c'était un boulimique. C'est un boulimique, incontestablement. Mais ça n'est pas quelqu'un
2: de sensuel. C'est comment dirais-je C'est un consommateur de femmes, mais ce n'est pas un grand amoureux. Ça, c'est incontestable. Et il lui suffit la plupart du temps de claquer dans les doigts pour que naturellement euh, toutes ces femmes soient flattées de venir passer une nuit, soit au Tuileries, soit à la Malmaison, sous le toit de Joséphine. Même, ça lui arrive. Mais euh, il n'est jamais amoureux. Il a été amoureux une fois, peut-être une fois et demie dans sa vie. C'était le repos du guerrier, en fait. C'était le repos du guerrier.
1: Exactement. Alors, molimique n'est pas très précoce, hein, il est encore euh, puceau, à 18 ans, et c'est avec d'ailleurs une prostituée, je crois, au oui. Palais-Royal, au célèbre, oui, palais, là, donc, le, quartier le, du Palais-Royal, où, où, qu
2: où on rencontrait toutes ces dames qui, j'allais dire, qui gagnaient à être connues. Mmh. Et en effet, oui, c'est une jeune Nantaise qui, qui lui provoque ses premières extases sensuelles, et euh, il le raconte d'ailleurs, mais il sautait à partir d'un moment, il n'écrit plus, il raconte simplement le tarif, tout ce qu'il a payé mais pour le reste on n'en saura pas davantage et c'est apparemment pas une révélation car il, il attendra avant de
1: renouveler cette expérience si je mmh. puis dire pas, pas beaucoup de sentiments, euh, pas en tout cas rarement du sentiment, euh, on l'a entendu extrêmement brutal avec les femmes hein. il leur parle euh, franchement euh, parfois il leur fait parler par son majordome on l'a entendu dans la scène de tout à l'heure, comment se fait-il d'ailleurs qu'il ait pu avoir du succès indépendamment hein, du fait qu'il était euh, premier consul puis empereur Oui, non, je crois que
2: c'est uniquement pour cette raison, c'est-à-dire que toutes ces femmes-là voulaient et espéraient être pensionnées ou rester quelques mois, devenir des maîtresses officielles mais il n'a pas eu de maîtresse officielle euh, hormis peut-être pendant trois Trois semaines ou un mois, une telle ou une autre, mais il n'avait pas
1: de maîtresse officielle, avant la valeska bien sûr. C'était pas, euh, en revanche, était pas, il n'était pas, pas prodigieux au lit.
2: On le dit, enfin, Joséphine euh, raconte que ce n'était pas, euh, comment dirais-je, un, un expert du déduit, comme on disait à l'époque.
1: En tout cas, il y met parfois quand même du sentiment, comme ce fut le cas à Marseille, avec la fille d'un marchand de savon, sa belle-sœur, dont il tombe amoureux en 1795. On écoute un autre extrait du film de Guitry.
0: Or, vivait à l'époque aux environs de Marseille une famille aisée dont les trois principaux personnages étaient la mère et les deux filles. L'une d'elles, Julie, était donc devenue la femme de Joseph. Bonaparte aussitôt devient amoureux fille de sa jeune belle-sœur, de Désirée Clary, au destin fabuleux. Et durant quelques jours, le soir, au clair de lune, lui déclare son amour à sa façon fort cavalière. Cette vierge Je dois partir demain et je ne partirai pas sans vous avoir juré de vous aimer éternellement. Je jure de vous aimer éternellement.
1: inter Milan d'histoire, aujourd'hui Napoléon et les femmes, et puis cette romance euh, très célèbre, de la fin du XVIIIe siècle, Plaisir d'amour. Alors, euh, l'amour euh, qui, en effet, avec euh, Napoléon ne durait pas très longtemps, hein, il est éternel tant qu'il dure, on peut dire, euh, mais en revanche, il est sincère à chaque fois. Par exemple, effectivement, il a demandé euh, Désiré Clary en mariage. Mais de Liger. toute manière,
2: c'est un tic chez lui. Dès qu'il rencontre une jolie femme, jusqu'à cette époque-là, euh, Émile, il à Valence, etc. Systématiquement, il veut se marier. Il veut se marier et il a des déjà ce, ce complexe de, de l'héritier. Il veut un héritier. Ça, c'est systématique. À chaque fois, il se fait conduire. On lui dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas faire entrer un petit lieutenant dans la famille. Systématiquement, il était conduit. Mais Désiré, d'abord, il fait son premier coup d'État avec Désiré Clary. Parce que en réalité, c'est son frère, Joseph, qui était très épris de Désiré. Et Joseph avait prévu euh, que ce fût Louise euh, qui puisse épouser son, son jeune frère, puisque euh, Napoléon était le cadet. Et il se trouve que Napoléon préférait Désiré. Alors, il dit à Joseph, écoute, c'est comme ça. Moi, je prends désiré. Toi, tu prendras Louise, parce que nos caractères correspondent beaucoup mieux. Toi, tu as besoin de Louise, qui est une femme sérieuse, comme tu es un peu volage, etc., etc. Et il fait des serments d'amour absolument passionnés, en effet, à désiré. Et on il se fiance. Leur... Ça, euh, on il a se appliqué, fiance. 434, oui, tout ouais. à fait. Et Madame Clarimère, qui était l'épouse la, 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 du, du marchand de savons de Marseille, car la petite Désirée était une belle petite savonnette. Madame Clarimère, quand, quand Napoléon n'épousera pas sa fille, soupira :« Dieu merci, on avait. » C'est d'un bon impact dans la famille.
1: Alors bon, cette désirée d'ailleurs aura un destin formidable parce qu'effectivement il va rapidement l'oublier, mais euh, il la, il va, il va il la laisse... marier, oui, il, il va, va la marier, va marier. à Bernadotte, c'est-à-dire Bern... qu'elle va devenir reine de Suède. Elle va devenir et de Norvège, reine de Norvège,
2: reine de, le roi absolument. Et, et aujourd'hui encore, il y a des descendants sur le trône de Suède de désirée Clarisse, mmh. qui est quand même prodigieux. Et Bernadotte, lui, on, on le sait, vous savez, ne pouvait absolument jamais se baigner devant ses gens ni faire venir un médecin à son chevet, car ce grand révolutionnaire qu'il avait été porté d'un tatouage gigantesque sur la poitrine tatouage sur lequel on lisait mort au roi
1: c'était <rire> du temps où il était républicain effectivement alors euh, Michel de Decker si ça ne marche pas avec Désiré c'est qu'entre temps il part, euh, il monte comme on dit non, à la la Paris, Paris, il monte oui. à la capitale et puis alors euh, qui est en pleine effervescence il euh, faut, faut rappeler que Robespierre est déjà tombé, mmh, que la terreur mmh. est finie qu'il y a le directoire et parmi eux il y a un peu de et du, que... ah, oui, oui, alors, oui, il y a voilà. du laxisme et puis brusquement il arrive justement dans un salon où se déroulaient souvent des parties fines c'était le salon ouais. de Mme Tallien oui euh, c'était la chaumière avenue Montaigne à Paris et Mme Tallien
2: qui était, qui était euh, Teresa Cabarus, la fameuse Teresa Cabarus, recevait là les plus belles femmes du temps, ses amies. Euh, il y avait Madame de Stahl, qui n'est pas très belle, mais qui avait une santé de fer, et y avait Madame Ricamier, euh, la fameuse Madame Récamier, Châteaubriand Chateaubriand Chateaubri soupirera toujours de n'avoir pu la connaître intimement. Il la surnommera d'ailleurs l'impénétrable Madame Récamier. Il y avait Madame Krudener, il y avait Emmet euh, euh, Coigny, euh, tout, toutes ces jolies femmes, elles étaient là tous les soirs, et souvent euh, habillées dans un simple tulle transparent, ce qui rendait évidemment le, le, tous les hommes politiques qui venaient passer leur, leur soirée, car c'était en effet des lupercales, hein, ni plus ni moins, c dans un état d'effervescence que l'on comprend.
1: Et il y avait Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. Alors c'est-à-dire, il personne, mais c'était en fait Joséphine. Eh bien, c'est la elle future Joséphine. ne pas Joséphine non, à
2: se, non, Non, cette petite créole née à la Martinique, comme on le sait, cinq ans avant Napoléon, car elle était l'aînée de 5 ans de, de, de Napoléon, euh, avait ces habitudes-là, car elle était euh, pensionnée, c'était il faut le dire, une demi-mondaine, Joséphine, à cette époque-là, c'est-à-dire une femme qui se donnait, une demi-mondaine, une femme qui se donnait à un homme sur deux, si je puis dire. Et en effet, elle était pensionnée par Barras. Hoche euh, lui versait une pension. Barras, le... personnage très important, il faut le rappeler. Oui, absolument. À l'époque, c'était le le, personnage ah, le plus important. C'était le grand patron du ouais. pays, absolument. Ouais. Euh, Barras, bien content de se débarrasser de Joséphine, parce que elle avait 30 ans, et il, il commençait de trouver qu'elle qu vieillissait, qu'elle qu prenait quelques rides sur la poitrine. Alors, il a été ravi de pouvoir s'en débarrasser. Mais c'est vrai. Le, le vieux marquis de Colincourt également qui a été l'amant de Joséphine, disait je le cite, il disait Mais la nature a bien fait les choses puisqu'elle a placé sous le nombril de la jolie rose tachère de la pagerie une petite chose qui lui permet d'acquitter ses dettes
1: alors cette rencontre avec Bonaparte ça se déroule, euh, le, je, je crois que c'est euh, en octobre, le 4 octobre 1795 oui. hein, vous êtes très précis dans votre livre euh, Michel de Decker, à ce moment là euh, on peut pas dire que Bonaparte l'impressionne d'ailleurs il impressionne personne, il a l'air de rien euh, il est, est mal habillé, est, mais, mais Joséphine
2: euh, Joséphine n'est pas impressionnée. mais Bonaparte est
1: impressionné pareil, par Joséphine oui mais lui elle le surnomme le Chaboté etc. or oui. ce Chaboté il prend une sacrée dimension le lendemain même de sa rencontre avec Joséphine Absolument. il écrase une révolte royaliste à l'église Saint-Roch c'est oui. euh, en Vendémière, c'est-à-dire le 5 octobre 1795 et c'est avec cet exploit si on peut dire entre guillemets parce qu'il a quand même tiré au canon avec euh, les canons de Murat, car Murat oui. est déjà là oui tout à fait euh, cet exploit fait qu'il a une autre dimension quand il arrive, euh, quelques jours après, euh, se présenter donc chez euh, Joséphine.
0: Vous êtes martiniquaise Oui. Et vous êtes née de la pagerie Oui. Vous êtes mariée à 16 ans avec le général de Boarnay, guillotiné sous la terreur, et qui vous a fait deux enfants. Vous les aimez Je les adore. Elle est sympathique, votre vieille négresse. <rire> je l'aime beaucoup depuis qu'elle m'a prédit que je serais reine de France. Il n'y a pas de quoi rire une question encore, la dernière. Quel est votre âge Quoi, si c'est pour vous épouser J'ai 32 ans. Et moi, 26. À la mairie, tu en auras 6 de moins et moi, 3 de plus. Et nous finirons bien par nous rencontrer. Moi, oh, Dieu, que tu es jolie, que tu me plais.
1: Je t'aime et c'était la demande en mariage par Bonaparte à Joséphine, c'est vraiment très militaire cette façon de demander la main de Joséphine dans quelles circonstances Pourquoi est-ce que brusquement elle font devant ce ce, ce 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 il est quoi à ce moment-là Il est, il est euh, non, il est, ah, il est général. Il est général, bien général. écrasé effectivement général Vendémien, oui, mais, le fameux mais, général Vendémier.
2: Eh bien pourquoi eh bien parce que Barras la congédié, qu'elle n'a plus personne pour s'acquitter de ses dettes et puis d'autre part, elle se dit que peut-être est-il promis à quelque avenir. Donc elle l'accueille dans, dans, dans dans son petit appartement de la rue Chantraine et puis lui il est sous le charme évidemment il... Et il,
1: y a, il faut rappeler un épisode c'est que euh, lui le général Vandemire, qui a écrasé la révolte royaliste vient donner euh, à Joséphine ou plutôt à son fils, au fils de Joséphine qu'elle avait eu de son premier mariage, Eugène l'épée de, de son père oui ça il est très malin, on avait conservé
2: l'épée et il est allé le reporter cette épée euh, à Eugène de Beauharnais alors Joséphine évidemment est émue elle se dit mais il est, il est bon c'est un gentil garçon ça me doute. Oui. Et elle l'accueille, elle l'accueille et puis euh, ils vont se marier vous savez que la, la, la nuit de noces. d'abord, le mariage. Alors, oui, le mariage. Vous le racontez, c'est raconte. quand même extrait. Le que mariage C'est un, est... un type
1: expéditif, Bonaparte. Ah, mais ce jour-là, hein, c'était en, en mars 96, ce jour-là, euh, à la mairie du deuxième, il a deux heures et demie de retard. Il a deux Joséphine heures et Joséphine attend retard.
2: pendant deux heures et demie. Et puis, tout est, tout est faux. Ouais. Le, seul le retard est vrai, si je puis dire. Les témoins ne sont pas en âge de témoigner. Le maire dormait profondément, On ne sait même pas s'il était en état de parafait. Ouais. Joséphine sera jeunie de quelques années. Euh, les papiers de Bonaparte ne sont pas les siens, mais ceux de son frère. Enfin, euh, si on épluche tout le du mariage, on s'aperçoit oui. que euh,
1: le mariage <rire> ne tient pas. Alors il est en retard mais il est très pressé parce que le lendemain Barras ah, l'envoie oui. en Italie hein, c'est ça sa première grande expédition ah, Avec le
2: secret espoir, c'est incontestable qu'il euh, qu 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 soit battu Avec, oui, oui. il héritait quand même une armée de, de gueux et de dépenaillés, oui. n'est-ce pas Et Barras se disait ben, on n'en entendra plus parler, c'est incontestable
1: hélas, enfin autant mieux pour Bonaparte, oui. hélas pour Barras ah Oui parce que ça c'est une succession de victoires ah, alors oui. au milieu desquelles il passe son temps avec à Joséphine euh, qui lui manque hein, euh, il lui demande de, de venir c'est vraiment, une, en plus c'est une passion charnelle c'est une ses passion charnelle pourrait oui, oui, mais, être classé X <rire> et est, il est vraiment euh, complètement euh, subjugué c est, c est, la présence physique de Joséphine mais lui elle, manque
2: elle, elle lui a tout appris, il le lui dit d'ailleurs à Joséphine, lui dit mais où avez-vous appris cet art d'aimer comme selon Ovid, Et lui dit mais je n'ai jamais rien appris, c'est vous sans doute qui m'inspirez, mmh. lui répond elle. Et il la croyait mmh. et pendant qu'il est en Italie évidemment, elle le trompe euh, j'allais dire à tour de bras, mais c'est vrai, avec un joli
1: lieutenant, un, qui était beau comme un dieu grec, le lieutenant... Il y a, il y a eu des aventures, et même vous dites même que Murat... Euh, effectivement, oui, Murat... Oui, et euh, et Murat Il y, oui. y a eu quelque chose entre Murat et oui. elle, et puis alors ce lieutenant... Le lieutenant euh, Hippolyte Charles... Alors oui, voilà, qu qui c'était ce lieutenant ah,
2: C'était un, un personnage qui était très beau, très bien fait, et beaucoup plus apte à passer de folles nuits avec Joséphine que l'était Napoléon, puisqu'on a vu qu'il n'était pas très expert, alors que Hippolyte Charles était, faisait les folles nuits de, de Joséphine, et il aurait fait les beaux jours de Vermo aussi oui. puisque c'était un individu un petit peu bizarre qui disait à Joséphine de son mari mais je trouve que votre mari est sans gêne puisqu'il reste sur le pot Ouais. En allusion à la ville de Gênes. Et le fleuve Le Pau, oui, enfin, oui tu sais vraiment du Mais, mais complètement. Alors, et il lui dit, mais je ne comprends pas que vous aimez quelqu'un qui veut avoir mille ans. Enfin voilà, c est c est <rire>
1: et, et Joséphine riait à gorge des Foy, il y a une gorge qu'elle avait très ouais. belle d'ailleurs. Alors, Michel de quand même, c'est lui qui est sans gêne, parce que, et elle, parce que, donc, elle finit par céder, elle refuse, elle dit, je ne, je ne vais pas te rejoindre en Italie, c'est trop dangereux. Barras exige, car oui. Napoléon et dit, je barras, rentre, je oui. rentre en France si elle ne vient pas en Italie. Et c'est Barras qui, pour soutenir le moral de son général qui est en train de se de gloire, lui dit, Vas-y, vas-y, et alors il y va avec Hippolyte avec Charles. Son aimant,
2: naturellement, oui,
1: oui. Mais à aucun moment il s'est doté de quelque chose. Vous dites qu'au moment, par exemple, de la bataille d'Arcole, au moment où il se couvre encore mm. de gloire, euh, elle est en train de, euh, elle est avec Hippolyte Charles euh, sur le lac de, de fait Le
2: quoi. parfait amour sur le lac de Caume, absolument. Mm. Bon, le moment viendra où il le saura, puisqu'il tentera même de le faire condamner à mort, Hippolyte Charles. Et puis bon, euh, ça va bah, s'arranger.
1: Oui, parce qu'il le fait, parce qu'en plus c'était un truant, ce Hippolyte Charles. Et, et elle et lui, d'ailleurs, euh, avaient un rôle un peu bizarre, parce que je crois qu'il y avait une affaire de fourniture aux armées. Voilà qu'il qu -ce détournait qu C'est la, politique... la raison pour laquelle il l'a il fait
2: arrêter. C'était le, le vrai prétexte, mais le, secrètement, il voulait quand même se venger de, de, de l'amour que Joséphine pouvait porter à ce, à ce sous-officier qui n'était pas très intelligent, il faut le dire.
1: Alors ce n'est qu'un an plus tard, alors qu'il est reparti dans une autre expédition en Égypte, que Bonaparte apprend son infortune.
0: Dis-moi, Gino, je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Dans les lettres que tu reçois de Paris... Comment te parle-t-on de ma femme ah, Vous m'embarrassez fort. Parle Il paraît qu'elle vous trompe assez ouvertement. Maladroit ou non, j'estime que mon devoir est de vous en informer. Je ne puis admettre que la femme d'un aussi grand homme que vous le rende ridicule. Si tout Paris n'en parlait pas, je ne me serais pas permis d'en faire l'écho. Est-ce qu'on cite un nom On cite qu'un seul. C'est ce qui me semble grave. Barras encore Non, c'est fini, Barras. Alors qui Hippolyte Charles. Ce petit blondin, j'ai chassé de l'armée d'Italie. Bon, C'est impossible
1: Il habite à la maison.
0: Je divorce aujourd'hui et vous en êtes les témoins.
1: Alors ça, c'est Bonaparte en Égypte, en fait il divorcera pas tout de suite mm. euh, qui apprend brusquement que Hippolyte Charles et, et Joséphine filent le parfait amour. Alors il n'y a pas qu'à Paris hein, qu'on parle beaucoup de, 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 de la fortune oui. de Bonaparte il y a aussi, vous le dites, à Londres nous sommes en guerre, évidemment, l'Angleterre a littéralement coupé l'armée d'Égypte de, de la France et euh, on fait des gorges chaudes et à oui, Londres Oui, parce que toute la correspondance que Bonaparte
2: envoie à Joséphine est interceptée par la flotte britannique et les Anglais vont publier ça dans le le Morning Chronicle, si bien que l'Europe entière sera au courant des mésaventures conjugales de, euh, du général Abou Napart, comme on l'appelait à cette époque-là. Alors évidemment, est, il, est, euh, il sort de ses gonds, et à ce moment-là, il décide, il dit, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, tout change, euh, puisqu'elle me trompe, je
1: vais la tromper. Et il commence de la tromper, euh, en Égypte. Oui, effectivement. Alors là, apparaissent euh, des femmes, il y en aura beaucoup d'autres dont mmh. on a vraiment totalement oublié le nom aujourd'hui. Il y a d'abord une, une Égyptienne dont le sort sera assez tragique, d'ailleurs une une jeune égyptienne qui était la fille d'un chef de l'endroit, c'est ça Oui, oui Zainab. Et quand la famille apprendra qu'elle s'est donnée euh,
2: au général français, eh bien, euh, on l'exécutera tout simplement. Après le départ de Bonaparte. Après le départ oui, de oui. Bonaparte. Et puis, puis alors, il y aura Pauline, la Pauline, Forest, Forest, voilà. Pauline Forest, oui, qui, est, qui est une petite malicieuse belle comme une déesse, il a pas de doute, mais qui réussit. Elle venait de se marier avec le, le, le soldat Fourès et euh, Fourès est obligé de partir dans la campagne d'Égypte. Elle se dit « Mais enfin, c'est pas possible, je vais pas abandonner mon mari, je, je viens de l'épouser il y a huit jours. » Elle se déguise en soldat, et elle traverse la Méditerranée déguisée en soldat. Et quand Napoléon la découvre, quand, euh, dès qu'elle a mis son, son joli pied menu dans le sable égyptien, il dit « Mais enfin, il y a une femme, une française ici, comment c'est possible ?» Alors elle lui explique, elle, essaye, elle essaye de se faire pardonner. Et Napoléon est sous le charme. Il l'invite à sa résidence. Elle lui dit, enfin vous n'y pensez pas tout de même je je viens de, je viens de me marier mais le deuxième soir il lui offre un collier elle commence de sourire le troisième il lui offre un bracelet en plus du collier elle sourit à gorge déployée et le quatrième soir Napoléon renverse une carafe d'eau sur sa robe et lui dit, suivez moi je vais réparer les dégâts immédiatement
1: ah il était quand même courtois hein bon oui. un peu oh, rusé un petit peu, alors un petit et puis peu. surtout il lui propose le mariage elle aussi oui, il, il lui est marié lui... mais voilà. il lui propose le mariage il lui dit, ah, si,
2: si tu me fais un enfant voilà, parce je que ça c'est la grande préoccupation ah, son, on en parlera son euh, complexe,
1: demain mais c'est ça et alors elle fait tout pour essayer d'avoir un enfant, ce qui ne se passe pas. D'ailleurs, ce qui fait que Napoléon a longtemps été persuadé euh, qu'il ne qu pouvait pas stérile, euh, oui. avoir d'enfant. Alors, cette, cette Pauline Fouresse, euh, qu'on appelait la Cléopâtre euh, Bonaparte, oui. hein, euh, il refuse de, de l'amener euh, en France lorsqu'il oui. décide, lui, de quitter son armée oui. et de rentrer précipitamment et en sous France. Ce
2: prétexte qu'elle oui. rétro de risque, mais en fait, je crois qu'il était ravi de retrouver Joséphine même si toute la famille oh, s'est préparée. Oui. Voilà,
1: toute la famille. Parce qu'il faut rappeler que dès le début, en fait, sa famille, la famille de Bonaparte, détestait Joséphine. Absolument. Hein, Laetitia, la mère de Bonaparte, l'appelait la, sa putana, c'est ça
2: Absolument, oui. Et les frères, les sœurs, tout le monde. Il y avait une conspiration familiale contre Joséphine. Et on attend le retour de Bonaparte pour lui dire « Il faut que tu divorces mmh.
1: ». Et effectivement, ce sera alors une scène mémorable dont vous parlez aussi dans votre livre, Michel de Decker. Parce qu'il faut, il faut rappeler, Joséphine effrayé du retour de Bonaparte, essaye d'aller à sa rencontre dans le, vers le midi, mais il n'en prend pas les mêmes routes, si bien qu'il arrive avant elle, donc, à Paris, dans leur domicile de la rue Chantraine, oui. où Joséphine a, a vu la tour. victoire. Oui.
0: C'est elle Oui. n'auriez tout même pas jusqu'à me conseiller d'être indulgent à son égard
2: Je ne me permettrai pas. Mais qu'à l'heure actuelle vous puissiez consacrer ne fût-ce qu'une minute à des problèmes conjugaux, j'ai de la peine à le comprendre.
0: Je te supplie de me laisser entrer une minute et tu vas tout comprendre. Je t'en supplie. Ouvre-moi. Il ne lui répond pas.
2: Quelle volonté il a Oui,
0: c'est affreux. <rire> Quel chiffre s'élèvent les dettes que vous avez contractées en mon absence Je... Répondez. Peut-être un million.
1: Et c'était Michel Morgan, dans le rôle de Joséphine, retrouvant son mari Bonaparte, joué le Daniel Gélin. alors une scène très connue, hein, le, <rire> Joséphine est pleurée, devant Bonaparte qui ouvre la porte, et puis finalement, il ne demande pas seulement quelles sont ses dettes, non seulement il lui rembourse, mais il la, il la reprend dans ses bras. Alors c'est vraiment, on sent bien quand même qu'il y a de l'amour aussi, un amour très profond. Toute sa vie, il l'a appelé l'incomparable, Joséphine. Oui, je crois que c'est véritablement, c'est
2: celle qu'il a aimée jusqu'à son lit de mort. Il le dira, bon, il sera contraint de divorcer, mais... Joséphine, d'ailleurs les, les grognards eux-mêmes, on le sait, quand euh, il annoncera son divorce, les grognards diront ⁇ Ah, elle lui a porté chance, maintenant ça ira mal ⁇ mais il a aimé Joséphine, ce et elle était très belle aussi, Joséphine. Euh, il ne fallait pas qu'elle sourie, car elle avait les dents carriées, c'était une rangée de chicot noirades, mais sinon elle était très
1: belle. Alors ce, cela dit, à partir de ce moment de son retour, même s'il lui pardonne, les rapports vont changer entre elle et lui, oui. et ce n'est plus tellement lui qui devient jaloux des amants de Joséphine, mais c'est elle qui prend des crises de folie, parce que il multiplie là, les conquêtes, il y en a tellement, on ne va pas toutes les citer, mais enfin, oui. euh, il aimait particulièrement le monde du spectacle. Oui, il euh, fait exemple, dans exemple, le showbiz, absolument,
2: il fait dans le showbiz, hein. avec un certain de, de chanteuse, de comédienne, euh, la Grassini, qu'il avait connu en Italie, qui, qui était une, une manière de calasse du temps, qui tenait oui. bien le contrute. Il y a eu le, beaucoup d'actrices, là, du chénois, qu'on en a, qu'on en a vu tout à l'heure, celle oui. qui devait se coucher, attendre, se déshabiller, etc., et qui repartait. Il y a eu le, la fameuse Mademoiselle George Georgina, oui. qu'il va, lui, qu'il va, elle, Elle euh, était célèbre à l'époque. Elle était, était célèbre, très très très, elle écrite. avait 18 ans, c'était, oui. elle avait, elle était très grande, elle avait surtout très grands pieds. On disait qu'elle avait un port de reine, mais des pieds de roi. Oui. Mais il l'a beaucoup aimé pendant trois semaines, un mois. Et, et euh, un jour, il en aura marre. Il dira, euh, ce soir, je ne vous aime plus, vous êtes laide. Il va lui en une poignée de billets de banque dans la poitrine qu'elle avait superbe. Et puis, ça sera fini avec, euh, avec mademoiselle Georges. Enfin, euh, elles sont nombreuses, comme ça avec une autre, que, euh, au déboté à la même maison. Il la fait venir à la même maison, c'est la petite branchue. Et il arrache sa robe en disant qu'elle beau lever de rideau. Enfin, vous savez, c'est le même oui. C'est
1: vrai. vraiment, euh, de, quand on entend tout ce qu'on tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, quand on voit la façon dont il se comporte avec elle vraiment c'est la partie d'entre elles c'est pas un sentimental oui. c'est franchement le, bon il y en a d'autres mais c'est vraiment un aspect assez détestable même du personnage mais oui mais je crois que rien ni personne ne devait lui résister ouais. hein, c'est comme ça qu'il s'est ouais. fait alors évidemment pour pourrait nous reprocher on reproche beaucoup euh, à des historiens qui en parlent de faire de la petite histoire est-ce que ça a quand même beaucoup compté est-ce qu'il avait est-ce que c'était vraiment est-ce cloisonnait beaucoup sa vie privée euh, et sa vie publique et est-ce que sa vie privée Agiter sa vie sentimentale, interférer sur sa vie publique. Mais naturellement, mais euh, je euh, crois
2: que de toute manière, l'histoire des femmes dans l'histoire en général est essentielle. Ce sont les femmes qui ont fait l'histoire, et on, on l'a vu il y a un instant. Il a été sur le point de tout plaquer la campagne d'Italie parce que Joséphine euh, était loin de lui. Donc, je, je certainement, les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans la vie de Napoléon. C est, c est oui,
1: mais ça. dans le cas, c'était plutôt vraiment un rôle de, dans ce cas-là, un rôle de, de figurant. D'ailleurs, vous citez une très jolie phrase justement de Mademoiselle Georges, cette actrice qu'il quitte. Nous sommes, je crois, en 1804. Et alors, elle a cette formule très jolie. Il m'a bêtement quitté pour aller se faire empereur. Enfin, oui, juste, juste avant fait, oui. le couronnement. bon, c est, c est, Mais c'est quand même... Absolument. Mais je,
2: je crois que c'était nécessaire à son équilibre. Il lui fallait des femmes, vous savez, euh, que ce soit, par exemple, la, la petite Gazzani, qui était l'actrice, mmh. qu'il rencontre à Gênes. Ils est... étaient des lectrices,
1: la plupart Donc, du voilà, temps. Il, a, il, il, a, a, fait, il ouais. a
2: fait dans le showbiz et dans le, dans, chez les ancillaires, ouais, <rire> dans les amours ancillaires. petite Gazzani avait 15 ans, c il l'a nommée électrice de Joséphine, mais elle ne savait pas lire un traître mot. C'est pas grave, il l'amène à Paris, il nomme son mari receveur des impôts dans le département de l'Eure, et il vit une petite passion de d'huit
1: jours avec elle. Alors Joséphine, quand même, qui finit par s'y résigner, ce qui n'empêche pas non plus Bonaparte de son côté de la faire impératrice, donc en, en 1804, et mais de continuer avec un certain nombre d'aventures dont nous parlerons avec vous, Michel de Dedecker. Demain, je rappelle tout de suite que pour en savoir plus, eh bien, on peut lire votre livre, Napoléon, les plus belles conquêtes de l'Empereur. Un livre publié, écrit avec beaucoup d'humour. De, beaucoup Michel Decker, comme, comme vous venez de le faire en, en nous parlant aujourd'hui. Un livre donc publié chez Bellefond vous avez pu entendre des extraits du Napoléon, de Sacha Guitry, avec Michel Morgan dans le rôle de Joséphine, Daniel Gélin dans celui de Bonaparte et Raymond Pellegrin dans le rôle de Napoléon. Vous pouvez retrouver toutes ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas et Benjamin de la Gatinez, qui étaient à la Technique, à Virginie bloch et Claire Tesser pour la documentation et à Anne Kobila qui réalisait cette émission. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald avec Musique Express. Bonjour Eric. Bonjour Patrice et à demain.